0: Aunque estamos hablando en el capítulo 37, verso 2 de Génesis y vamos a continuar una parte importante sobre la vida de José, quiero recordarle que la razón por la que hemos llegado a este tema ha sido porque comenzamos hablando de un hombre llamado Moisés que Dios le había hablado, ¿se acuerdan por Deuteronomio capítulo 31, Deuteronomio capítulo 34 donde Moisés decía ya yo soy de edad de 120 años, ya no tengo la fuerza que tenía antes, ya no puedo entrar ni salir o sea y, y, y es una realidad en la vida por eso yo le digo a los jóvenes aprovechen esa época de su vida estudien, triunfen, hagan todo lo que puedan hacer porque lamentablemente nos guste o no nos guste un día vamos a decir como Moisés ya estoy en una edad donde no puedo entrar ni salir, ya no me puedo robar la gallina como antes, ni, ni, ni brincar la cerca, porque aunque no queramos hermano, llegaremos a esa edad y aún más todavía, recuerden que dijimos que Dios le había hablado a Moisés y le había dicho, te vas a morir, te vas a reunir con, con tu hermano Aarón, te vas a reunir con tu pueblo, y habíamos dicho que no es el mensaje que queremos oír de parte de Dios, queremos que cuando Dios nos hable nos diga, oh vas a ser un millonario, vas a ser un triunfador, vas a Hacer esto, hace lo otro, pero no queremos que Dios nos diga te vas, te vas a morir pero el punto importante que vimos en la vida de Moisés fue que aun cuando Dios le dijo que iba a morir el hombre no cambió su manera de ser el hombre no cambió la mirada que había puesto en Dios sino que cuando recibe ese mensaje que podría ser negativo él dice bueno aquí hay algo que hay que hacer si yo me voy a morir si yo no puedo entrar al pueblo a la tierra prometida si yo no voy a cruzar el río Jordán con ellos entonces yo tengo que hacer algo tengo que llamar a Josué que es el que va a estar a cargo del pueblo y decirle a Josué no mire para atrás, ni mires para el lado, tú tienes que llevar a ese pueblo. Entonces encontramos a un hombre que le dicen que se va a morir, lleno de ánimo, motivando a otra persona a seguir hacia adelante. ¡Oh, aleluya! Es decirte, esto suena fácil, pero no es fácil. Mira, hay personas que no tienen problema, hay personas que no están enfermos, sin embargo usted tiene que salir salirse del lado. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que abren la boca te desaniman. Mm. Mano, yo lo había dicho en el último mensaje, la vida es dura, la vida es difícil, la, la, la vida te trae retos y tú necesitas estar con personas que te digan si sí, el ambiente se ve malo, la situación está difícil, pero la Biblia dice que Jehová, cuán poderoso, gigante, está con nosotros. Yo sé que suena difícil decirlo, pero cuando yo estaba allí en emergencia, yo decía, de todas maneras, todavía Dios sigue siendo mi sanador, de todas maneras, todavía, por la herida de Cristo yo fui curado y de todas maneras, Todavía el apóstol Pablo decía Antes en todas las cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó No es que estemos en el problema O dale la gloria al Señor <risa> Usted está cruzando por el problema Usted está cruzando por la dificultad Busque a alguien que lo motive Busque a alguien que lo anime Amén yo siempre he dicho por años y yo sé que suena raro decirlo, si algún día yo caigo en cama hermano, que de verdad caiga en cama, que el doctor diga ya no se levanta de ahí, hermano no vaya a hacerme los óleos santos por favor. ¿Usted es lo que significa eso? Usted sabe que en las costumbres ¿verdad? hay diferentes religiones, diferentes ideologías. Entonces hay una religión que la mayoría de nosotros la conocemos muy bien. Cuando usted está en una cama, van y le ponen un, un cordoncito y le ponen unos aceites. Y usted sabe lo que están diciendo, ¿verdad? Empaqueta que te vas. Entonces yo le he dicho a ustedes que me ayuden a mí a partir con el Señor creyendo todavía que Dios me puede levantar porque hemos visto a Dios levantar gente de condiciones increíbles. Nosotros hemos visto personas creer que, que, que se iban a ir, hermano, y después aparecen en el culto como si nada. Nosotros fuimos a orar por el hermano Luis allá al hospital, que tenía un problema que en vez de la respiración, lo que estaba respirando en vez de oxígeno era veneno, hermano. Y, y, y la esposa me llamó y se dice el médico pastor que venga porque él se va a morir. Cuando llegamos allí, dije, Dios mío, ¿qué es esto? Mi esposa y yo lo ungimos con aceite, oramos por él y dijimos, Señor... Como lo he creído para mí, lo creo para él. El doctor dice que se va a morir, pero como tú eres el que tiene la última palabra, yo te pido que tú toques la vida de este hombre. Salimos de allí, la esposa estaba llorando, las hijas estaban llorando, mi papá se va a morir. Hermano, a las dos semanas el hombre llega a la iglesia como que nada había pasado. Entonces, hay que tener el espíritu que tenía Moisés. Moisés. Aunque la situación está horrible, porque Dios, era Dios el que le había dicho, te va a morir. Él dice: Bueno, está bien, yo voy a morir, pero pues entonces te morir me quiero hacer algo positivo, quiero hacer algo bueno. Quiero motivar a Josué para que crea que de la manera que Dios estuvo conmigo, va a estar también con él. Entonces, cuando hablábamos de ese hombre, nos fue llevando a descubrir que nosotros no estamos aquí de casualidades. Nosotros no estamos aquí por coincidencia, estamos porque Dios desde antes de la fundación del mundo, cuando mis abuelos no pensaban nacer, cuando mis papás no pensaban nacer, cuando yo no pensaba nacer, ya Dios sabía que yo iba a nacer. Y desde antes de la fundación del mundo ya Dios había trazado un propósito para mi vida. En el propósito no significa que no van a haber lucha, al contrario, son las luchas, son las batallas las que nos hacen fuertes y nos enseñan a seguir hacia adelante creyendo que si David, un jovencito, logró vencer a un Goliat, nosotros con la fuerza del Espíritu Santo también lograremos vencer los Goliat que se levantan en nuestra vida. Yo no sé de usted, pero cuando yo estaba allí en emergencia decía, esa piedra en mi riñón es un goliar. De alguna manera tengo que vencerlo. ¿Y sabe qué estoy haciendo para vencer ese Goliat? Estoy aquí diciéndole a ustedes que voy a seguir predicando porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Bendito sea el Señor. Entonces empezamos a buscar entre hombres y mujeres que tenían propósitos en la vida. Y entre uno de ellos estuvimos hablando de la vida de José. Ahora... Usted tiene que escuchar los mensajes anteriores porque no los puedo repetir. Recuerde que una de las cosas donde yo hice un enfoque fue que José nace en medio de una vida turbulenta. José nace en medio de luto. José nace en medio de muerte. Muere su nodriza. Muere, muere, muere su mamá. Muere su abuelo. Y entonces el hombre está creciendo en un ambiente un poquito difícil. Muchos de nosotros que tienen aquí 40 años para arriba, ¿habrá alguien de 40 para arriba? Aleluya. Dice que me está raro, nosotros tenemos la lista ahí de los hermanos que dicen, yo quiero estar en su iglesia, no teme ahí. Entonces yo tengo la lista ahí y aquí de 500 personas, 498 son de 40 para arriba. Entonces tres nada más levantaron la mano. Me gusta esa actitud, eso es fe. Eso está bueno. ¿Se acuerdan que yo es de los otros días cuando yo voy al hospital y, 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 me y me preguntan la edad? Yo me pongo como las mujeres, hermano. Cuando usted le pregunta, le da a la mujer, le dice, a las mujeres no se le pregunta, le da. Le cuando a mí me pregunta, ¿cuántos años usted tiene? No se pregunta. Sí, porque en el seminario cuando estaban aquí, uno de los pastores que, eh, eh, nada, él es cinco años menor que yo, pero se me quedó mirando y me dice, oye, pero pastor, ¿cuántos años tú tienes? Le digo, mano bueno, respeta un poquito, eso no se pregunta. Eh, bueno, me ven así, joven. Pero está bien, tenga esa tenga esa actitud. Tenga. Pero la mayoría de ustedes que tienen 40 años para arriba, ustedes saben que ustedes nacieron en épocas difíciles. Por ejemplo, muchos de ustedes nacieron en hogares donde no había plata, donde no había dinero. ¿Se acuerdan de aquella época? ¿Se acuerdan donde había que eh, eh, usted se enoja ahora y usted pelea porque sus su papás y su abuelitos los levantaban a las 5 de la mañana para ir a ordeñar la vaca o buscar los huevos de la gallina y después mandarlo a la escuela? Sin embargo, cuando usted mira para atrás, usted dice, todo aquello que yo pensaba que era malo, funcionó para bien en mi vida. Porque eso, eso, ese es el plan de Dios. O sea, en nuestra vida, yo sé que esto es un poco difícil decirlo, especialmente para mí que pasan unas experiencias muy tremendas, pero es un poco difícil entender que nada ocurre en nuestra vida sin que Dios lo permita. El problema es nosotros entender eso que está pasando en mi vida hasta donde encaja y entra dentro del propósito y del plan de Dios conmigo claro ya cuando cruzamos ya cuando llegamos a la meta ya cuando vemos la gloria de Dios miramos para atrás y decimos: oh señor gracias por aquello que pasé pero cuando tú lo estás pasando tú estás peleando con Dios y gloria al Señor esa es una de las cosas más lindas que yo descubrí que usted puede pelear con Dios Dice, ahí no, pastor, sí, usted puede pelear con Dios, usted sabe que es lo lindo de Dios, que no importa cuánto tú berrinches, no importa cuánto tú grites, el amor de Dios por nosotros nunca cambia. Usted sabía eso? Sí, el amor de los amigos, de la gente, pero el amor de Dios hacia nosotros nunca cambia. Y eso es Biblia, hermano. Entonces encontramos a este hombre pasando por una serie de situaciones. Entonces, cuando José nace en toda esa turbulencia, la Biblia dice, y ahí fue cuando nos quedamos, que a la edad de 17 años, ¿Qué, ¿cuántos años dije que él tenía? ¡17 años! Entonces, es sorprendente que, que hoy me digan que los jóvenes se iban a quedar aquí conmigo. ¡Aleluya! ¿Sabe por qué? Porque el plan y el propósito de Dios es decirle a estos jóvenes que Dios, de la misma manera que llama a un hombre a los 40 años, lo llama a los 50, lo llama a los 80, también Dios llama a los 17 años. Yo doy gracias al Señor que el Señor me llamó a los 18 pero muchos de los jóvenes que están aquí, gloria a Dios, que, que vienen de hogares que de una manera u otra están relacionados con el cristianismo. Pero yo venía de un hogar, hermano, donde creíamos en la brujería, donde creíamos en el espiritismo, donde creíamos que la solución era ir donde los brujos. A la edad de 18 años, hermano, ya yo no tenía esperanza en la vida, no había más nada que se pudiera hacer conmigo. Sin embargo, a los 18 años, Dios me llama y me dice: La vida no se acaba a los 18, está empezando para ti, tendrás nuevas experiencias, verás grandes cosas. ¿Y usted sabe qué lo sorprendente? Que un muchacho que viene de un barrio pobre, de una familia pobre, Dios lo haya salvado, Dios lo haya transformado y Dios lo haya llevado, hermano, a un sinnúmero de países. Usted sabe, cada vez que yo viajo a otro país, cada vez que eh, hemos estado en Colombia, hemos estado en Venezuela, hemos estado en Perú, eh, hemos estado en Panamá, eh, ya se me olvida que otros lugares más. Y cada vez que yo estoy en esos lugares, especialmente en Colombia, me, me impresionó porque me ponen a predicar a este hermano tan humilde y tan sencillo. A veces hay que hablar con arrogancia. Pero, hermano, me, me llevan a una iglesia a predicar y me ponen un ujier al lado mío. Usted sabe, un hermano, para que me cuidara. ¿Y usted sabe qué fue lo más que me gustó? Que el ujier que pusieron a cuidarnos a Cindy y a mí andaba con una ametralladora. ¿Usted la alma? No diga que fue en Colombia porque... Arriba, Colombia. Porque aquí, aquí no hay colombiano. ¿O hay colombiano aquí? Oh, ah, aleluya. Oiga, qué país lindo, qué gente buena la de Colombia. <risa> Aleluya. Oiga, hermano. Y yo le decía a Cindy, ¿pero qué hace es ese hombre con esa ametralladora al lado mío? Lo que pasa es que el pastor donde estaba predicando era senador de la República de Colombia y tenía espalda. Y yo le dije a Cindy, ¿sabe qué? Me gusta esto. Cuando regrese a California voy a poner los ujieres con ametralladora en la iglesia. Sí, porque uno no sabe las cosas tan feas uno no le cae bien a todo el mundo dicen allá en México que uno no es moneda de oro para caerle bien a todo el mundo usted sabe usted se mira en el espejo especialmente las mujeres usted se mira en el espejo y usted dice yo no sé por qué no le caigo bien a esta persona porque si una mujer bella hermosa ¿Sí o no siempre véase con esa actitud se acuerda lo que presentó el hermano Pablo aquí el gatito que se miraba en el espejo y lo que veía en el espejo que era veía un león él era un gatito, pero se veía como un león hermana, mire, cuando se mire en el espejo, véase, eh, ¿qué, qué, 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 ¿cómo fue la, la mujer aquella que los hermanos me dijeron, aquella que le gusta a ustedes? Angelina Jolie? ¿Se acuerda? Yo le pregunté aquí a las hermanas, digo, no, no, a los hermanos, dígame una modelo. Y salió uno por ahí, Angelina Jolie, Jalo. Le digo, oye, pero estos los hermanos conocen más las mujeres que la Biblia. Claro, sin decir que le pregunté a las hermanas y una dijo, William Levy. Y yo pensé que me iba a decir, eh, eh, Felipe, Esteban, Juan, Pedro, ¿no? Pero está bien, hay que mantener esa actitud, sea Dios glorificado. Pero la, 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 la Biblia enseña que cuando Dios llama y tiene propósito con uno, no hay edades. Dios me llamó a mí. No solamente pastoral, sino a ir a muchos países. Y por ejemplo, en esta iglesia en Colombia, yo le dije a mi esposa: Yo voy a grabar esto, pero me quedé cansado con la cámara porque nos tocó predicar en una iglesia de 19 mil personas, hermano. Usted sabe lo que usted preca una iglesia de 19 mil personas y usted mirar para atrás y decir. Yo era un hombre destinado a ser un drogadicto. Yo era un hombre destinado a ser un alcohólico. Yo era un hombre destinado a estar en las pandillas. Yo era un hombre destinado a pasar mi vida en una prisión. Pero sin embargo el Dios que tiene planes y propósitos con hombres y mujeres cambia ese destino y me convierte en un ministro del evangelio. Eso es lo que hace Dios. Y Dios tiene ese plan contigo. Y Dios tiene ese plan con los jóvenes. Cuando uno joven no le entiende a menos que haya un pastor que te esté martillando como, como a mí que me decían Dios tiene un propósito contigo deja de estar haciendo las cosas malas dedícate a Dios y cuando yo me dedique a Dios hermano déjeme decirle algo para, que usted, para los que quieren saber mi edad yo tenía 18 años cuando me entregué a Cristo han pasado 42 años pero sabe qué es lo lindo de esto que después de 42 años mire 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 para aquellos que no me creen mire mire todavía estoy aquí de pie sea el nombre de Dios glorificado porque nada ni nadie puede impedir el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando José tenía 17 años, jovencito, empezó a enfocarse en las cosas de Dios. Y dice la Biblia que sus hermanos parece que no se portaban muy bien porque dice la parte de abajo que José informaba a su padre la mala fama de ellos. O sea, en otras palabras yo les dije a ustedes que imagínense Jacob era un hombre que tenía experiencias grandes con Dios Jacob cuando iba huyendo de su hermano Esaú se, se, tuvo una experiencia que se quedó dormido en un sitio así como los hermanos que se duermen no importa cuánto, cuánto yo grito así alabado sea el Señor pero vio, vio una escalera y veía ángeles que bajaban y veía ángeles que subían entonces cuando cuando regresa después de 21 años se encuentra con un ángel y lucha con un ángel, le dice: si tú me bendices, y el ángel le decía: suéltame, decía, hasta que no me bendiga, no te suelto. O sea, este hombre tenía experiencia poderosa con Dios. Sin embargo, los hijos, a pesar de que su padre tenía experiencias lindas y maravillosas con Dios, hacían cosas malas. Sin embargo, entre ellos había uno que quería hacer lo que Dios quería, entrar en el propósito de Dios, que se llamaba. José, y habíamos dicho que a este José lo agarraron sus hermanos, esto usted, usted lo conoce pero hay que recordárselo, lo echaron en, en, en un pozo, lo vendieron como esclavo, sin embargo el propósito de Dios en la vida de José no era que fuera un esclavo, no era que fuera un prisionero, era que fuera un líder en una nación, yo te tengo a ti noticia. Ahora que se acercan las elecciones, estamos viendo ciertos líderes hispanos que están tratando de correr para ser presidente de Estados Unidos. ¿Sabe que Posiblemente nosotros no lo sepamos, pero es posible que hace 25 o 30 años atrás ya Dios haya escogido a un hispano con el propósito de convertirlo en presidente de Estados Unidos de América. Y cuando Dios decide, nadie puede hacer nada. Sea el nombre de Dios glorificado. José termina siendo el hombre clave en Egipto. Termina siendo y no puede entrar en esa área de finanzas, en el hombre que, 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 hace, que hace una coordinación tremenda para que Egipto no se muera de hambre. Sin embargo, muchas veces nosotros a mitad de camino nos quejamos, otros a mitad de camino echamos hacia atrás. Déjame decirte algo. Yo sé que suena feo cuando yo predico que la, la gente dice, ¡Ay, el pastor cree que él es el único! Pero déjame decirte, hermano. Mano, yo he pasado por, por la salsa y el Guayacán, dicen en mi país. Ahora, ahora mismo el día 29 de abril yo cumplí nueve años de haber pasado por cinco operaciones de un cáncer aquello fue una batalla, yo crucé por el valle de sombra y de muerte, hermano aquello fue difícil aquello no fue fácil, mi esposa y al lado mío, yo me encerraba en un closet ahí a las 2, 3 de la mañana porque aquel dolor era insoportable. y mi esposa me ponía las manos encima y me decía, estamos cruzando por el valle de sombra y de muerte pero no nos vamos a quedar aquí, vamos a cruzar vamos a llegar al otro lado, Y mi esposa me decía, la Biblia dice que en la noche viene la lágrima pero al llegar el día vendrá el gozo y sabe que, hace nueve años que yo estoy libre de cáncer porque Dios tenía a propósito con nuestra vida aquí estamos todavía gritando que no hemos pasado, hermano. Ustedes conocen la historia. Cuatro discos, por eso que yo predico sentado y de pie, porque hemos cruzado por un sinnúmero de situaciones. Y muchas veces nosotros, los pastores, queremos decirle a la gente: No, a nosotros no pasa nada, no, hermano. Sabe que yo quiero estar en un lugar donde el líder puede identificarse con mis problemas y con mi lucha y con mi batalla Ustedes saben mejor que yo. Mire, yo no sé usted, pero yo perdí mi único hijo que mañana cumple 17 meses de haber sido con el Señor. ¿Dónde murió? No murió en una cárcel, no murió en una pandilla, no murió en una sobredosis de droga. murió en esta iglesia y en ese ático ayudándonos porque él creía que la obra de Dios era tan valiosa que había que trabajar para ella. Hermano, ¿qué no hemos pasado? Pero yo te tengo noticia. Por todo lo que he pasado, por todas las lágrimas, todos los dolores, estoy aquí diciendo que Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios de planes. Nada puede impedir Salmo 138 que dice Jehová a cumplirá a su propósito en mí Hay momentos de tristeza Hay momentos de dolor Hay momentos de lucha Pero el plan de Dios El propósito de Dios Nadie lo puede impedir Por eso cuando yo oigo gente al lado mío Hablando Ay Ay Yo digo mmm hay que salirsele del lado ¿Por qué? porque hay gente que no entiende que esto se, se mire la Biblia lo pone de esta manera la Biblia dice el reino de Dios se hace fuerte y solo los y solo los sí. solo los Solo los valientes lo arrebatan No es que no hay problema No es que no hay lucha No es que no hay batalla Es que hay que seguir para adelante Creyendo que Dios está con nosotros Sea el nombre de Dios glorificado Ari, yo, yo, yo quiero que tú entiendas algo Yo quiero que tú entiendas. Hay gente que no importa cómo tú se lo expliques Nunca lo van a entender ¿Tú sabías eso? Hay gente que tú se lo puedes explicar Como a un niño de 5 años Y no lo van a entender hay otra persona que la agarran en el aire. Te sabe, dicen, esa palabra es para mí. Por ejemplo, si tú miras al hermano que tú estás a tu lado, tú puedes verle en su cara si él está entendiendo lo que yo estoy predicando. Míralo. Oh, sí, 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 ellos están entendiendo, están entendiendo. O sea, en otras palabras, no importa. Mire, hay gente, hay gente que se preocupa que cómo lo miraron, que qué dijeron. Mire, hermano, a mí hay gente que me mira mal. Hay gente que habla mal de mí. Hay gente donde me ve los pies me quiere ver la cabeza. ¿Sabe qué, hermano? No importa lo que la gente opine de mí, no importa lo que la gente hable de mí, nada puede impedir que Dios cumpla su propósito en mi vida. Entonces, como prediqué en el seminario, esto es, el apóstol Pablo enseña que miraba como a través de un cristal. Esto es con la actitud que usted mira las cosas. Yo le hablé hace un rato de todas las cosas que yo he pasado. Y mire dónde estoy. ¿Sabe qué? No importa lo que la gente haga. Y yo sé que a veces yo digo cosas que la gente se ofende. ¿Qué puedo hacer? Usted puede quedarse en esta iglesia. Usted puede irse. Pero nada va a impedir que Dios siga cumpliendo lo que Él tiene para mi vida. Y yo creo que todavía falta más de Dios para mi vida y para mi ministerio. Oyes. Oh, y yo creo que todavía esta iglesia no ha llegado donde Dios quiere que llegue y yo creo que Dios va a levantar hombres y mujeres aquí porque yo no estoy gastando saliva en un seminario teológico enseñándole la palabra de Dios para que no hagan nada yo creo que Dios está preparando hombres y mujeres en esta iglesia para que usted vea que usted no estaba aquí por chiste para que usted vea que usted estaba aquí porque Dios tenía un propósito y un plan con su vida si ese es usted dígale gracias Señor soy yo aleluya ahora déjeme terminar déjeme terminar con Josué capítulo 2 verso 1 Josué capítulo 2 verso 1 Mira lo que dice la Biblia Oh aleluya Ahora no estamos hablando de José, Estamos hablando de Josué Josué Hijo de Nun Envió desde Sitín dos espías Secretamente diciéndole Andar a reconocer la tierra Y a Jericó Y ellos fueron Y entraron En casa De una ramera que se llamaba Ra y posaron allí nosotros podemos decir coincidencia casualidad era la única casa que había déjame decirte algo yo quiero que usted vea esto bien en la mayoría de las iglesias nos dan un entrenamiento para nosotros siempre juzgar y condenar a la gente y yo quiero que usted entienda que Dios no es así porque normalmente las iglesias espera que venga gente buena y yo quiero que aquí venga gente mala hasta en inglés me lo dijo aquel con los ojos I don't understand that. O sea, la iglesia es el hospital de Dios Aquí es donde viene la gente enferma, la gente mala, para que Dios los cambie y le diga a ellos: Te traje para que entiendas que tengo una oportunidad para ti y tengo un propósito y un plan con tu vida. Cuando yo llegué a mi iglesia, y yo se lo he dicho, ustedes ya saben esto, pues hasta cansado están escuchando, pero el es camino que se me olvida. Cuando yo llegué a la iglesia, mi pastor, que era un hombre de fe, un hombre santo, cuando, cuando me miró, me dijo: Tú no duras una semana en la iglesia, mi pastor. Y me fue y me recordó el apellido. me dijo, porque tú eres de los Mejías. Qué récord tenía mi familia. No se me hagan locos, muchos de ustedes allá en sus países también tienen ese récord. Uh -huh. No duras una semana. Mira dónde estoy, 42 años después aquí estoy todavía gritando que Dios es Dios de planes y de propósito con nuestra vida. Y cuando llegan personas a las iglesias, Hermano, parecimos, mire, olvídese eso. Eh, eh, mira, esas cuestiones ahí en el aeropuerto que tú pasas y te, y te ven todo desnudo y eso. Eso no es nuevo. se si iglesia que tú llegas y la gente te hace... Y te chequean de arriba abajo. Que de hecho, cuando yo voy al aeropuerto, mi esposa me regaña. Porque me dicen, quieren que lo palpemos. ¿O quieren que lo pasemos por la máquina? Le digo, mira mamá, la máquina. Es barra. Mi esposa me dice, te van a ver desnudo. Ay, que van a ver que no hayan visto. ¿Eh? Íbamos a perder un vuelo y el muchacho no me quería. Y, y, y le digo, me está, están llamando ya. Me estaban llamando, hermano, como si yo fuera el presidente. En el aeropuerto no se entiende nada. Yo no me entendía el apellido. Y le digo chamaco, me, man. me dice, bueno, well, señor, sí. entonces tengo que tocarle, mira, más hasta las nalgas si quiere, pero avance y déjame salir. Sí. Entonces, observe esto. Estos hombres no llegaron a casa del gobernador, estos hombres no llegaron a casa del alcalde, estos hombres no llegaron a casa del asambleísta, estos hombres llegaron a casa de una mujer ramera. Usted sabe, una ramera es una prostituta. La pregunta es esta. ¿Qué llevaría a esa mujer a practicar la prostitución? ¿Qué problemas hubieron en su crianza? ¿Qué problemas hubieron en su familia? ¿Qué problemas hubieron en su vida? ¿Qué problemas tal vez tuvo con su esposo? Por eso es que Cristo dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Decía mi suegra, cara mi suegra decía, caras vemos y corazones no sabemos. Usted no sabe por lo que ha cruzado una persona. Lo que yo sí sé es que a pesar de todas esas etapas negativas y dolorosas de tu vida, de todas maneras, Dios tiene un plan y un propósito con nuestra vida porque la Biblia dice que Dios cambia lo negativo en positivo para el bien de nosotros. Pero, ¿qué pasó con esta mujer? Yo me quedé meditando en eso. ¿Por qué estos espías, estos hombres de Dios no llegaron a otra casa y llegaron a casa de una prostituta, casa de una ramera? Para que nosotros entendamos que el que perdona es Dios, que el que no tiene eh, 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 diferencia con las personas es Dios. Por eso yo le digo, nosotros estamos en una iglesia donde habemos gente de diferentes países, pero tenemos que entender que todos hemos sido recibidos por el amor de Dios y todos tenemos que entender que somos miembros de un solo cuerpo y que Cristo es la cabeza. Sin embargo, a esa mujer que posiblemente en nuestra sociedad fuera rechazada, fuera despreciada, la Biblia dice que cuando esos hombres entraron allí, cambia el destino y el propósito de esta mujer. Ponme por ahí Mateo capítulo 1 verso 5 y ahí terminamos. El otro domingo seguimos hermano, Ay, si esto está empezando. Entonces ustedes me van a perdonar porque yo no sé mencionar esos nombres bien. Ustedes porque hay, hay, hay nombres en la Biblia que están bien raros hermano, ¿verdad que sí? Mire el verso 5 dice Salmón, ¿sí lo dije bien? Entonces yo leo Salmón y me da hambre. Entonces digo, voy a hablar con los chefs de la iglesia que me traen un salmóncito con espinaca y esas cosas. Pero esos son los nombres que están ahí. Amén, así es Dios. Salmón engendró de, uh, uh, ¿de quién? ¿De la gobernadora? ¿De Michelle Obama? Ay, perdóname esa ofensa. ¿De quién engendró? ¿De quién? Borra el nombre Ra y ponga su profesión. Salmón engendró de la ramera. Wow. Yo no sé, mi esposa es la que sabe pronunciar ese nombre. Yo no lo sé pronunciar. ¿Engendró de Raab a quién? A Boaz. ¿Lo dije bien? Boaz engendró del Rua bello Ve ahí, entonces, cuando usted sigue ahí, porque ya yo tengo que detener el mensaje, cuando usted sigue ahí, usted va a encontrar que Mateo capítulo 1 es lo que se llama la genealogía de Jesucristo. O sea, todo el árbol familiar de Cristo entonces cuando nosotros hablamos de Cristo decimos oh aleluya Señor gracias porque diste tu vida por mí en la cruz del Calvario, gracias porque cuando no había perdón para mí, tu sangre borró mis pecados hermano porque lo único que puede borrar nuestros pecados es la sangre de Cristo no es la filosofía, no es el sistema, no es la religión, lo único que puede hacer yo por nosotros es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es Cristo dando su vida por nosotros en la sangre derramada que Juan dice la sangre de Cristo nos limpia de todo pecados. entonces nosotros decimos todas esas maravillas de Jesucristo, amén, gloria a Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Jesucristo, yo soy la puerta. Quien por mí entra será salvo. Fuera de Cristo no hay nada que podamos hacer. Sin embargo, cuando buscamos para atrás en la línea familiar de Cristo, encontramos una mujer con un propósito de Dios en la vida. ¡Oh, aleluya! yo fuera mujer le estaría gritando aquí ¡Aleluya! ¿Porque usted sabe qué? Las mujeres son muy maltratadas en muchas de las iglesias. Yo he ido a iglesia, perdóneme, yo estoy vía internet por todas partes, hermano. Pero yo he ido a iglesia que las mujeres las sientan a un lado y los hombres en otro. No sé si son los hombres que se portan mal o las mujeres, pero lo sientan separados. Y yo respeto eso, yo respeto eso. Cuando nosotros vamos a otra iglesia a predicar que creen en algo nosotros respetamos eso. Y no nos oponemos, cada iglesia tiene su, su sistema. Pero, pero yo digo, caballero, ¿cómo es posible que no entendamos que Dios tiene hombres y mujeres con propósitos en la vida? Oh, denle el aplauso al Señor. Oh, aleluya. Una ramera, ¿cuántas veces bajaría su cabeza? ¿Cuántas veces se escondería? ¿Cuánto hablarían las vecinas de ella? Sin embargo, a la que Dios escoge para que sea la línea sanguínea por la cual vendría nuestro Salvador. Una ramera. Esto voy a decir algo. Yo no conozco tu vida. Ustedes saben que yo soy el tipo de pastor que no ando metido en la casa de la gente. Porque si usted no me va a dar comida, ¿para qué voy a ir a su casa? Bien. Yo no sé las luchas y batallas que usted ha tenido. Yo le cuento las mías porque yo, a mí no me da pena que la gente sepa las cosas que yo he pasado. Yo no sé, yo no sé cuál es tu dolor, yo no sé cuál es tu sufrimiento. Lo que te estoy diciendo es, que posiblemente estos hombres como José, que sufrió el desprecio de sus hermanos, que lo vendieron como un esclavo, y todas las cosas que sufrió, el falso testimonio que le levanta una mujer, lo encarcelan, todas esas cosas. Y vimos que Dios tuvo un propósito con José. Pero también hay mujeres que han sufrido en la vida, que han batallado en la vida. Mujeres que han sido menospreciadas, mujeres que han sido humilladas, mujeres que han sido eh, traicionadas, heridas, todo el mal. Sin embargo, yo quiero decirle a ustedes, querida iglesia, que a pesar de todo lo que está pasando, Dios no está viendo eso como algo negativo en tu vida. Dios está diciendo, abre tus ojos, mira el libro de tu vida que yo tengo en mis manos, mira la página de tu vida en este momento, porque aquí es donde tú te ves, pero acá es donde dice a dónde yo te quiero llevar. Tal vez aquella mujer decía, esta es mi vida, soy una ramera, soy una prostituta, aquí voy a morir. Eso pensaba ella. Pero Dios la había mirado y Dios había dicho... ¿Usted sabe lo que dice la Biblia? Oiga, oiga esto bien. Dios había dicho, la Biblia dice, el salmista David dijo, Jehová ha cambiado mi lamento en baile. ¿Sabes lo que significa eso? Que nuestro dolor, nuestras lágrimas, nuestra agonía todo ese sufrimiento un día, Dios lo va a cambiar en baile. Has cambiado mi lamento en baile. Dios cambió la vida de una ramera para que apareciera en Mateo capítulo 1 como una de las grandes mujeres de la cual la línea sanguínea vendría el Redentor y el salvador del mundo. Y ella yo pienso que no le haría vergüenza. No, sí. Pongan ahí que yo era una ramera. Fui una ramera. Pero ahora soy aquella que se convirtió en abuela, bisabuela, titerabuela, lo que usted quiera. De Jesucristo el salvador del mundo. Que la gente diga todo lo que nosotros fuimos. Que la gente diga todo lo que hicimos. Pero que también diga lo que somos ahora y lo que seguiremos siendo en el nombre poderoso de Jesucristo. Vamos a estar de pies, querida iglesia. Hombres y mujeres con planes y propósitos de Dios en la vida. Yo no sé dónde tú estés parado en tu vida en este momento. Pero una cosa yo he aprendido a predicarle a la iglesia lo que Dios pone en mi corazón. Y a mí me gusta identificarme con un pueblo. Y me gusta decirle al pueblo que en Dios siempre llevamos la de ganar. Que hay días que nos sentimos bien miserables. Hay días que nos sentimos, Señor, mejor llévame. Pero hay días que decimos, no, Señor, que esto dure 100 años. Yo quiero que tú entiendas que Dios no te mira como tú te miras. entiende yo di gracias a Dios por un viejito en mi iglesia que cuando me miró me dijo, por medio de ti van a venir muchas almas a Cristo. Pero otros en las iglesias me miraban mal. Este es el hermano del, del, del narcotraficante, este es el hermano del drogadicto, este es el hermano del alcohólico. Pues pues, yo nunca, yo, ¿Cuándo yo le he ocultado a ustedes que yo vengo de una familia disfuncional de alcoholismo y de drogadicción y de narcotráfico? Nunca. Pero lo he dicho, pero eso es lo que hace Dios. Porque la Biblia dice que de lo vil y de lo bajo, escoge Dios para avergonzar los sabios. Cuando nadie te quiere, cuando todo el mundo te desprecia, Jesucristo te dice, mira lo que yo estoy haciendo. Estoy muriendo por ti en la cruz del Calvario. Estoy derramando mi sangre para que tú entiendas que hay un plan y un propósito en tu vida. Tú vienes el otro domingo y yo te sigo la otra parte del mensaje. La otra parte está, está poderosa. Pero por alguna razón... Dios quería que mencionáramos que no solamente hay hombres, hay mujeres con propósito de Dios en la vida. Es increíble. Señor, déjame terminar ya. Aleluya. Vamos a hacer una oración. Antes de hacer más nada, vamos a hacer una oración. Yo creo que tú abras tu corazón con Dios. Yo no, no conozco tu corazón. Pero sí te puedo decir de parte de Dios que Él conoce tu corazón y Él está aquí para sanar nuestro corazón. Por eso es que a Él le, le decimos, Jehová Rafa, Jehová mi sanador. Cuando habla el Espíritu Santo, dice que Él es el príncipe de paz, consejero. El Espíritu Santo lo que hace es venir a darnos paz, a guiarnos, haciendo entender que todo ese dolor y todo esos desprecios. Yo no sé usted, yo, yo he experimentado desprecio en mi vida. Yo creo que todos los hispanos que hemos estado aquí, usted está en un país que, que de momento lo quieren y de momento lo quieren, pero sacar de aquí. ¿Sí o no? Pero en medio del dolor, en medio del desprecio, en medio de las humillaciones, en medio de todo eso, hay un Dios que lo que quiere es cubrirnos con su abrigo santo, su abrigo de amor. Y yo quiero que los jóvenes entiendan que ellos también están en el plan de Dios. En mi país hay una campaña grande porque los jovencitos de 13, 14, 15 años están suicidándose porque el diablo les pone en su mente no sirve para nada. A los 18 años el diablo me decía a mí: Ya no hay más nada que probar, ya probaste todo en la vida. Hasta que tuvo que el Espíritu Santo decirme: No, no has probado todo. Todavía te falta probar la salvación. Todavía te falta probar al Espíritu Santo. Todavía te falta probar tantas cosas que Dios tiene para ti. 42 años después estoy aquí diciendo que el Evangelio es algo real. Que Dios es real, que Dios es verdadero. Haga una oración ahí. Señor amado, yo me uno con este pueblo. Yo no sé, Señor, por lo que ellos han pasado ni lo que estén cruzando. Sí sé que no hay nada que pueda impedir que tú cumplas el propósito y el plan para el cual nos permitiste venir a este mundo. Pues yo te pido que a través de tu Espíritu Santo tú fortalezcas cada hombre, cada mujer, cada joven que está aquí. Toma, Señor, ese dolor que hay en el corazón, en el alma, en la mente de cada persona que está aquí y cámbialo en gozo. Que cada persona hoy salga de aquí diciendo, Dios ha cambiado mi lamento en baile. Y yo te pido, Señor, que tú bendigas a este pueblo. Y que tú abras nuestros ojos para poder ver el propósito y la visión que tú tienes en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo los bendecimos. Y todo el pueblo dice, y con un aplauso vamos a adorar a Dios con la ofrenda en este día. Aleluya.